0: Hola querida amiga, hola querido amigo, es un placer, es una alegría para nosotros poder saludarte en donde quiera que tú te puedas encontrar. Ha sido un tiempo no fácil, efectivamente, pero también nos ha permitido durante este largo tiempo de prueba mundial que llamamos pandemia, el estar junto, el caminar juntos y el poder de esta forma también aprender acerca de Dios y de su palabra. Durante estos días y a raíz de toda la contingencia nacional y mundial, cada vez que somos sorprendidos con nuevas noticias y cosas donde la autoridad o el que pueda ejercer algún rol de cualquier forma de autoridad sobre otros o sobre cualquier grupo, siempre despierta esa sensación del juicio público y de las expresiones lo más duras posible. Y de alguna forma estamos en una espiral de constante y permanente crítica de observación y de juicio sobre aquello. Uh, poder mirar más allá, poder ir más allá de esa contingencia para poder ver el futuro, para poder ver con claridad qué es lo que queremos como sociedad, como el mundo, más adelante no es una tarea fácil. Poder pasar por alto lo inmediato para ver lo que está más lejos de lo cotidiano es una tarea realmente compleja. Estamos diseñados y durante todo el trayecto de nuestra vida, eh, de alguna u otra manera, hemos ido desarrollando esa habilidad de poder hacernos cargo de lo inmediato, de las cosas que están aquí y ahora. Pero al mismo tiempo, eso inmediato no nos permite a veces poder ver de la mejor manera, como probablemente eh, hubiera sido lo ideal o lo correcto, aquello que están más allá de lo inmediato. No solo lo que está ahora. Quiero poner un ejemplo. Eh, estamos echando mano a nuestros propios recursos que se suponía eh, estaban destinados a, a poder preocuparnos de la vejez para resolverlo inmediato. Y no lo estamos haciendo porque eso sea agradable, bueno o lo mejor. Simplemente porque de alguna manera no hemos sido capaces de poder ver el futuro y de poder ver otras formas que sean aún mejores. Y eso es un gran problema de todos nosotros. No es un problema de una o dos personas sino que representa esto de lo que estamos hablando, de cómo es posible que podamos avanzar, de podamos ir más allá de lo inmediato, tratando de colocar aquello que es relevante en el futuro como una cosa importante en nuestras conversaciones. Así como ocurre en la vida cotidiana, en las esferas espirituales delante de Dios pasa exactamente lo mismo. Y hubo un momento en la historia de Dios con todos nosotros que efectivamente Dios también, se vio enfrentado a este gran problema. En lo inmediato en el aquí y en el ahora había un gran problema y ese gran problema estaba circuncrito a la realidad humana y esa realidad humana estaba decadente carenciada, distante, enajenada extremadamente hostil hacia Dios. Dios siempre se había acercado al hombre, siempre ha tenido en su corazón el estar cerca de nosotros el poder hablarnos con, a, a nosotros diariamente, pero esto sí siempre ha sido obstaculizado, no por las circunstancias, sino por nuestros propios corazones, nuestras propias formas de vida de entender la realidad. Y miren ustedes lo que la Biblia dice respecto de esto y de cómo Dios se enfrentó también esta crisis, este problema coyuntural eh, del que estamos haciendo referencia hoy día. Eh, ¿Cómo podemos eh, valorar el futuro más de lo que yo estoy valorando el presente para poder entender mejor y tomar las mejores decisiones del presente? Eh, esto que ocurrió también en un momento de la historia de Dios con nosotros, está reflejado en el libro de Efesios, en la Biblia, en el capítulo número 2, verso 4 en adelante. Y dice así, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. ¿Cómo entender esto, no? Bueno, es muy simple, pero al mismo tiempo muy difícil de estructurarlo para nuestra racionalidad humana. Dios, en su naturaleza, Él es santo, bueno, puro. Él no puede ver el pecado, Él no puede tomar contacto con el pecado, porque Él mora en la santidad. La Biblia dice que santidad significa algo que está dedicado a y apartado de. Está apartado de esta cosa eh, extremadamente humana, dañina, nociva, tóxica, y vive en un ambiente de pureza total, de absoluto amor total. No hay nada malo, no hay nada que contamine su presencia, su naturaleza, su ser en sí es absolutamente puro. Entonces, ¿dónde estaba el problema? que Dios morando, el Padre morando en este ambiente, en un momento determinado, uh, tuvo que acercarse a nosotros, pero el problema estaba en que nosotros estábamos justamente con una deuda pendiente uh, y nuestro espíritu estaba absolutamente alejado de Dios, afectado por las circunstancias, porque habíamos tomado caminos distintos o porque simplemente no consideramos a Dios nuestras vidas. Y entonces fuimos armando una historia en donde se sucedieron unos, dos o varios episodios de las peores decisiones o de las desafortunadas o de aquellas que probablemente tenían una intención maravillosa, pero que finalmente naufragaron en el océano de la vida, producto del egoísmo y producto de la inmadurez de otros. En fin, son tantas las historias que podríamos contar acá. Lo cierto es que en ese escenario personal, individual, pero también mundial, el Padre quiso acercarse a nosotros y ese acercamiento era simplemente inviable, era imposible. Porque Él mora en esa santidad de la que habíamos hablado, en esa pureza de la cual estamos hablando. Entonces, ¿cómo resolvió esto el Padre? ¿Cómo es posible que esto ocurrió, aun si el Padre no puede ni morar ni ver lo malo, la maldad, aquello que afecta a su naturaleza santa? Entonces, ¿cómo es que eso fue posible? ¿Cómo es que pudo ver más allá, pudo ver en el futuro y pudo actuar de acuerdo al futuro, de acuerdo a lo que venía, pero con un presente escabroso, difícil? Uh, con más obstáculos que cosas positivas para poder avanzar. Entonces, cuando esto ocurre, la Biblia dice que lo que realmente pasó es que de esto se trata la venida de Jesús. Entonces vino Jesús a la tierra, tomó nuestro lugar, Él obró bien, Él obedeció al Padre, y entonces cuando Él fue muerto injustamente, esa muerte injusta pagó nuestro error, pagó nuestra maldad, pagó mi lejanía, la tuya, pagó nuestra obstinación, nuestros errores, eh, pagó el haberle dado la espalda a Dios toda la vida. Y entonces, cuando ahora el Padre se acercó a nosotros, cuando eh, yo abro mi corazón, eh, cuando yo le pido a Dios que me ayude, cuando yo le pido al cielo que venga y more en mi corazón a través de Jesús, por medio de la fe, cuando yo hago eso, entonces ahora el Padre puede acercarse a nosotros, puede acercarse a ti. Ya no es un Padre lejano, ya no es un Padre distante. Ahora sí hay un puente. Ahora hay una manera en que el Padre, aún a pesar de toda esa santidad de la que Él vive, sí nos puede abrazar y sí puede llegar y habitar en nuestros corazones. Por eso dice este pasaje maravilloso que es por la fe. Si yo tengo fe, si yo deposito mi fe en Jesús y abro la puerta de mi corazón, entonces ahora el Padre ve a Jesús en mí y entonces ya no ve mi maldad, pasa por alto mi maldad, eh, no considera mi momento actual de perdición, de maldad, de un posición de haber hecho un montón de cosas inapropiadas. Eso es lo que hace Dios, ve a Jesús en nosotros y entonces el Padre nos puede abrazar y se acerca a nosotros porque no ve esa maldad, porque esa maldad se resolvió, se pagó, se solucionó cuando Jesús la clavó en esa cruz. Querido amigo, querida amiga, esta es la manera, esta es la forma en cómo Dios ha resuelto este gran conflicto, esta gran crisis, como es posible pasar por alto el presente, los errores del presente, la inmadurez del presente, las malas decisiones de hoy, la situación en la que hoy yo pueda encontrarme como persona, como hombre, como mujer, como empresario, como trabajador, trabajadora, como profesional, no importa el área que yo desarrolle en la tierra. Lo cierto es que hay un tema que tengo que resolver con Dios, y ese tema no lo puedo resolver de otra manera que no sea el que la Biblia dice. Y la Biblia dice que la la forma de resolverlo es mediante la fe en Jesús. Y por eso dice que es un regalo, es una gracia. Eso significa la palabra gracia, un regalo. Es una gracia, es un regalo que Dios nos da. Jesús es ese regalo que el Padre nos dio. Y es por eso que si yo deposito mi fe, si yo reconozco mi lejanía, mi perdición, mis errores, pido perdón por aquello e invito a Jesús a mi corazón, entonces el Padre pasará por alto todo mi momento actual, por muy perdido, que esté, por muy lejos que esté o por muy distante que esté del corazón de Dios. Si eso ocurre, entonces el Padre nos abrazará, su amor vendrá y morará en nuestros corazones. Querida amiga, querido amigo, es posible las esferas espirituales. Dios lo ha resuelto, está resuelto. Es posible ir más allá que este presente o este momento, este día de hoy, que a lo mejor te tiene ahogado o ahogada en un sinnúmero de interrogantes. En un sinnúmero de recuerdos tristes, difíciles y adversos, pero es posible para todo hombre y toda mujer que se acerque a Dios creyendo en Jesús con todo el corazón, es posible que Dios pueda venir y abrazarnos con su amor, perdonarnos con su amor y a través de ese gran abrazo de amor su presencia puede morar en nuestros corazones. Yo te quiero invitar para que a través de esta sencilla oración, tú también puedas abrir tu corazón, darle ese espacio a Jesús y de esta manera experimentar cómo también el Padre puede pasar por alto tu momento actual, tu día de hoy. Y todas las cosas equívocas que has hecho durante toda tu vida, Él ahora las puede pasar por alto y si haces esta oración, Él vendrá y te abrazará y su amor morará en tu corazón para todos toda la eternidad. Que Dios te bendiga.